0: yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了 Ready, go. Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方是几点钟，所以我们用三种不同的时间跟你打声招呼，希望你拥有一个美好的一天，或者是一个精彩或灿烂的夜晚。在这几天里面，我陆续看了两部电影，都是英雄电影、超级英雄电影。哎，不，不能说都是超级英雄电影，应该都是说超级续集电影。第一部是《玩命关头》的第十集啊，第二部是《闪电侠》，所以今天这一集我应该会剧透到《闪电侠》的一些内容。所以如果你想看这部电影，但不想要被暴雷的话，可能听到呃十分钟不五分钟，大概这一两分钟听完之后，你大概可以先把这一集关掉，等到你看完电影之后再回过头来跟我聊一聊，或者分享一下。啊、呃！你看完电影，并且听完我的 podcast 之后，你的感想是什么？那今天本来想要主要是要聊所谓的续集电影，因为大部分的续集电影其实都很难拍的，会比你前面看到的电影还要印象深刻。我们举个最最最显著的例子，大概从以前的《侏罗纪公园》，或者是像《变形金刚》，你们都可以记得，可能第一集看到这些电影，他们的电影特效。或者剧情带给你的那种震撼感，呃，好笑的程度，然后新奇，然后感官的刺激。可是延续到第二集、第三集、第四集之后，你就会发现这些东西它慢慢的递减。那你每次都可能抱着说，也许这一集会比较好看一点。进到电影院之后，就发现说啊，真的不行，真的是一一集不如一集。这也是近几年来我在看电影的时候常常发现的一种很可怕的现象，因为。你要开一部新作品，其实比较困难，所以很多电影变成是在翻拍旧的电影，或者是用续集的系列，因为它毕竟呃有了第一集的 base， 就是说你第一集如果票房不错的话，进去戏院去看第二集的人，他总是会抱有一种期待感。而最近几年来，当然除了一些老牌的电影，它啊、呃、历久不衰，包括像是零零七这种电影，或者是。阿汤哥 Tom Cruise 的这个 Mission Impossible 不可能的任务这种动作片，它都可以一直维持着一种非常高水准的表现。然后《亡命关头》当然也是其中之一啦。不过《亡命关头》大概看到第十集，我就说这次今天为什么要聊这个，是因为我这礼拜内看了两部所谓的续集电影或者系列电影。那亡命关头大概到第八、第九、第十集，其实我觉得渐渐就已经有了一种进入了往下走的一种感觉。原因是我我我自己会分析续集电影，就有点像你在追剧一样。如果每一部剧或者应该说每一集它出现的内容或剧情，它或许会把剧情往前推。可是如果每一集的剧情它只是剧情的推进，但是这个推进点并没有让你有新的感受。或者他没有维持原本的基调，你都会丧失追下去看的一个快感，或者是一些所谓的吸引力。简单讲，就比如说《玩命关头》这个系列，你要看的一定就是他会有飙车，不管哪一集，他一定我会保持这个调性，就是一定会有里面一定会有一场戏是两台车或四台车或几台车，然后在街头飙车，一定会有一个男的或女的走到几台车中间说。Ready， 然后举起高高的旗子 ，Go， 然后车子往前冲。那后面当然就是一路的飙车，然后可能互相碰撞之类的。这些元素它是不会变，只不过玩命关头走到最后，它让我在这一集感受不到一种兴奋感的原因在于，它的动作场面已经玩的差不多了。你可以看得出来他的，它的它已经有一些公式在里面，它一定会安排几场武打戏。可是，在最新这一集里面的武打戏其实也不是那么的精彩，因为它没有巨石强森，它没有那个，反正它就是没有巨石强森跟另外那个光头打的那个的部分，所以我就会觉得说，然后再加上他最后的惊喜。哦，我不知道大家有没有看了这个部这部剧，应该应该比较多人看了。最后这部电影最后的一个算是小彩蛋，就是某一个人又死而复生了。啊、呃，你就会发现说，完命关头里面的几乎每一个人都会死而复生，所以他们的死亡你会认为变得没有变得很廉价。然后里面的敌人到最后都会变成好朋友，都会变成家人。那明明他都已经是曾经杀死过你亲人的人，或者杀死过你身边好朋友的人，但最后还是可以因为怎么样大爱的关系而变成家人。这种东西就是因为它必须要一直重复原本的元素，但是它已经没有办法创造出新的肾上腺素，让人家感到一种快感，所以我就认为说这一部系列电影已经走到了一个瓶颈。那接下来就是我今天晚上看的叫《闪电侠》。那《闪电侠》这个电影，当然它没有第一集。如果你要硬要讲《闪电侠》的系列的话，它当然是有剧集，可是，在电影版里面，《闪电侠》的单独电影它是第一集。可是，在前面的《正义联盟》里面，闪电侠已经出现过了，只是他并没有去交代说他前面怎么样变成闪电侠，也没有交代说他的生平的遭遇，他家庭的成员是怎么样。好，这边就后面会爆雷，所以请大家，如果你不想要被剧透的话，你可以听到这边先停止，这边是防雷线。那我为什么要特别讲《闪电侠》这部电影呢？其实除了讲续集电影这个特色之外，闪电侠是我最近看超级英雄电影里面特别有感触的一部电影哦，因为它里面玩的一个元素，因为因为我做创作，所以每一部电影我都会自己去看一些，比如说它整部电影的大的梗是什么，它玩的铺的小的梗是什么，它走的情感线是什么，它会有一些催泪的点是什么，它会有一些好笑的，或者是特别的镜头拍摄的方法是什么。那闪电侠他的特效就不用讲了，然后他也玩了一些多重宇宙的元素在里面。只不过他的剧本写的算是巧妙，而且他的剧本也非常清楚的在讲述某一种人生的道理，就是告诉你该放下的就要就要放下。但是对于我来讲，这样的超级英雄电影里面却多了一点点让我会几乎快要泪崩的一个元素，就是在2014年的日本电影有一部电影叫做《青天霹雳》。他是大全洋，那个一个卷卷头发的，另外跟柴崎幸主演的。然后在2017年也有一部中国大陆的电影，是中国大陆的作家叫做韩寒，他导演的一部电影叫做《乘风破浪》，是邓超跟彭于晏演的。那这两部电影它其实都有类似的情节在里面，就是回到未来，就是回到过去。那对我来说，为什么会感到呃泪崩或者是？可能泪腺会失守的一个原因，它里面都提到了一件事情哦，就是回到未来，当然是很多人会去想，就是穿越嘛。很多电影、电视、小说创作都会用到这样的元素，只不过用到这个元素之后，你到底会怎么样把它运用？那我刚刚提的这两部电影，日本电影《千天比利》跟中国电影《乘风破浪》，以及今天晚上我看的《闪电侠》里面，都有类似的状况，就是。男主角的母亲在他还没有出生之前，应该说在他出生之后，母亲就过世了，就是他没有见过母亲，或者是在他出生之后，可能他长到一定的程度，尤其是小小学几年级或者是十来岁的时候，母亲就过世了，然后一直到他成年人，所以他有很多事情想要跟母亲讲，想很多事情他没有办法跟母亲分享。那这三部电影都有同样的剧情梗，就是。让三个男主角回到过去，可以看到他们已经再也看不见的亲人，也就是他们的母亲。然后甚至就是设计了一点点的桥段，让母亲感到这个面前很熟悉的人，不知道他是他的儿子，但是他觉得他很悲哀。于是母亲给了他一个拥抱。那你可以想象，就是当你回到过去，即便母亲不知道你是谁，可是母亲还是疼惜着你，给你一个深情的拥抱的时候。其实那种感受，如果是有失去亲人的人的观众朋友在观赏这样的电影剧情的时候，或许你会跟我有一样的感受，就是有很多事情，呃，它发生了，你无法挽回。那这种，或许你会思考有没有什么可能性可以救到自己母亲的这种生活经验。我不认为这世界上有很多人有。比如说，当母亲生病了，她过世了。我认为这种经验可能很多人有，可是当母亲发生了某件事，可是你要回去救她，你要敢去救她，你在当下可以做的选择性有多少？你的方法有什么？但是你却无能为力的看着这一切发生，然后失去了你的母亲的这种经验，我不认为有很多人有。所以当我在看这部电影的时候，我相信对大部分的人来说，它就是一个电影的剧情。可是对于我而言，我有时候虽然这个回忆我已经可以很平淡的去聊了，但是我有时候还是会去想说，哇，看到这样的电影呈现在我的眼前，我还是会想说，如果如果如果当时的我可以多想出哪一种方法的话，或许我就可以多跟我的母亲多相处几年。当然，这就是看电影的好处，也是看电影的一些。联想跟遗憾，《闪电侠》是一部我觉得在编剧的剧情上写的非常好的电影，虽然它的效果或呈现上还是有一些我觉得不尽完美的地方，但是以 DC 的超级英雄电影来说，我觉得这部算是最贴近人性、最不装逼的一部电影了。那今天大概就跟大家分享到这边，希望大家可以不要跟我一样有任何的人生中的遗憾。好好的面对现在的自己，跟现在的工作或生活，以及你所爱的人，然后活下去。就这样，晚安。